0: Här vi går. Ja men sådär och då säger vi välkomna till Nere på noll avsnitt 139. Eh, idag på länk, jag, Romil Inblad tillsammans med Danne Ja, sitter här i båset. Jejem. Och David Olsson, mitt emot jag. Ja, men känner. Han du hade så mycket energi, <laughs> energi
1: så du. Kracka hela internet här. så. Yes, so. <laughs> men nu låter det bättre.
0: Ja, men det är bra. det är bra. Vi ska ju idag prata lite mer om året som var 2020, men den här gången i intervjuform. Jag har snackat med Jens, även känd som sångare i Seeds in Barren Fields och The Suffocating Void. Han kommer med dyngmycket bra tips på släpp från 2020 som vi har missat inom krust och punk- svängen. Och eh, du Danne du har snackat med Mattias från och från nya
2: bandet Nowheres fick vi reda på men som eh, var aktiv i eftersnacksgruppen och eh, höll oss uppdaterade på ny hardcore under året genom en playlist. Eh, det var ju mäktigt att det här avsnittet blev så jävla långt så att vi var tvungna att splitta upp det på två. Du vet det... man att det har hänt mycket under året.
0: Ja exakt, exakt. Ska vi prata
1: om Nowheres direkt eller?
3: Ja
0: men det kan vi göra Nowheres nya bandet från Linköping Som har släppt en demo Som heter The Way Back Home Helvete vad jag gillar det där alltså samma här den kommer ut 4 januari och den har väl det är väl Mike's bolag som släpper Tejpet, nu minns jag inte vad det heter men traumatized det finns
2: tillsammans med negative aggression tapes så det är två Lindshöpingska som fuserar till ett här nu för oss i den här releasen
1: jag har omslag också
2: ja verkligen lite så här artsy får man säga det. Eller får man, stry-
4: <laughs> man
1: stryka
2: då? <laughs> nej det tycker jag inte, men men det inte du, ju. hur
1: artsy det var?
2: Ja, det var inte ett livefoto, det är,
0: då blir det för mig Ja nej men alltså Det låter ju skitbra, melodiöst Bra eh, komponerade låtar cool bra sång, sång. Ja. Episka slut på låtarna, Sånt man gillar liksom Eller coola gitarrgrejer
1: tänkte jag på också jag vet ja. där Pedaler eller reverber Och fan det. Lät jag lite coolt på vissa grejer
2: Enda negativa var att det var så lite låtar Den var ju över i en blinkning Bara tre tracks Men det här har ju promotats något juriskt Jag tycker jag sett den varje gång jag öppnat ögonen Så folk har väl koll på det Ska vi, hade vi något annat Annars har vi lite feedback från förra det är ju faktiskt förra veckans avsnittet som vi spelade in back to back här då jag
0: har, jag har fått in Alltså om vi bortser från senaste avsnittet Där det blev ganska mycket Så fick jag ett mejl om Rancid-avsnittet Där vi kanske kan börja
2: Ja, kul cool. eh,
0: Om det är okej okay för er Det är Mikael Sola som mejlar in och skriver Hej på er och tack för ett bra avsnitt som vanligt Det var kul att höra om Rancid Och jag har svårt att tänka mig en catcher basgången En hyenas. Men visst de har ju hur många grymma dängor som helst i bagaget. Däremot skulle jag önska lite skit om dem, och som jag tycker att de förtjänar. Och jag menar inte bara det eventuella flirtandet med Warner, utan även den patetiska bromansen med Good Charlotte i videon för Fall Back Down. En låt som är nästan lika usel som Shares Believe. <laughs> Vänta nu. Jag gillar
1: ju fan den Fall Back Down.
0: <laughs> ja, ta åt dig. Ehm. Han skriver vidare, eh, det faktum att Lasse stoltserat med att han köper sex eller att eh, STSA i Leftover Crack slash Choking Victim inte står ut med Tim eller Hellcat. Visste ni förresten att Screeching Weasels Bark Like a Dog skulle ha hetat En Outcome the Chihuahuas? <laughs>
2: ja, det visste
0: eh, Ett annat band som jag väldigt gärna vill att ni pratar om är Biohazard. Likheten med Rancid är väl att de har haft det kämpigt för att hålla sig relevanta och antagligen lyckats sämre. Och grym stilbildande musik av tveksamma snubbar. För övrigt var uppvisandet av Terra Patrick på The Baser scen det lökigaste jag någonsin har sett. <laughs> Men flera av deras plattor anser jag håller än idag. Och även om Danny ifrågasätter dem hur kreddiga de är så var nog Evan med på en AF-skiva, eh, en AF-live-skiva. Och det avgörande tecknet på subkulturell, subkulturell tillhörighet, det vill säga tatueringar, är det väl ingen brist på. Ha det, skriver Mikael. Roligt
2: mail. Ja, det var ju mycket, <laughs> mycket kul där. Skit på Rancy var faktiskt lite dåligt uppdaterad. Jag hade ja. fan ingen koll på, på det där med Good Charlotte. Men, men som du säger, eller som det sades där, Lars Fredriksens and bastersplatta när han poserar med med prostuerade eller kolgröls eller vad det, vad det nu är, är ju väldigt i ögonfallande. Eh, men det sparar vi väl till, vi pratade väl om att vi skulle göra ett specialavsnitt för Alla sitt sidoprojekt också. Så det, det, vi kommer nog komma till det, vad det, vad det lider. Ska vi eh, prata om feedback på senaste
0: avsnittet då? Jag fick ett mail från Daniel Johansson som skriver rubriken var då pubrock. <laughs> eh, Tjena n- NPN, grymt kul årskrönika, alltid bra och intressant så som vanligt. Angående Chubby and the gang så skulle jag säga att engelsk pubrock är rå opolerad rhythm and blues med attitydproblem. Bra exempel på genren är första Dr. Feelgood skivan Down by the Jetty och Eddie and the Hot Rods Teenage Depression Brittisk 70-tal deluxe. Han avslutar med att skriva Se fram emot mer bra hc-snack under 2021 När kommer New Age specialen? Har det bäst, Danny Johansson. Ja,
2: intressant. Fan. Ja, Eddie and the Hot Rods har jag till och med på skiva. Det är ju ett av de banden som man brukar dra, dra fram som pub- och exempel, mycket korrekt. Johan som verkar kolla koll på de flesta genrerna, har han inte det? <laughs> jo, verkligen. Och New Age of, eh, Records-avsnitt har vi ju faktiskt planerat. Men behövt ställa in på grund av att resan till Umeå uteblev. Men eh, vi, eh, vi har det i pipen.
0: Det har vi verkligen. Eh, har vi någon mer feedback?
2: Ja, det kom från Norge. Inte från K utan från en annan norsk lyssnare. Mäktigt. Uh, och det var ju då angående helvete-dokumentären Som vi snackade om uh, ups, mm. Nu översätter jag här fritt från norska ur minnet Men ups, uppskattar ni den Så finns det en till Som är på Haugaland Vilket jag tog reda på var norsk lokal-tv TV Haugaland Youtube-kanal kan man se den i Sverige Och det är tolv 12-episoders <laughs> Skitbra indept dokumentär Bara om bandet Enslaved
0: Enslaved är ju verkligen Ett stilbildande norskt band Alltså med sjukt mycket Coola influenser i sitt, sitt Sound så att den ska jag Verkligen kolla in Eh, vi får väl se, upp, se till att länka upp den också på våran feja.
2: Ja, jag, jag kollar bara typ fem sekunder nu när jag fick reda på det här. Och det verkar ju mm. svinbalt. Eh, dock var ju liksom intro. Det var, det var verkligen alltså, så att tänk som Melodifestivalen inte med respons. Liksom. Det var så här, bara, denne vecka av en slöjt presenteras av. Jaha, <laughs> så var det liksom så här typ, bäckerfärg. även <här> typ, så var helt absurt. Nu ska vi prata om norsk... Eh, NSVM, den här sponsrat av Pripp. Nej, var det inte riktigt men det, det verkar
0: så jävla glättigt. Enslaved tillsammans med typ Borknagar och Keep of Kalesin är några av de där norska banden med black metal-rötter som har vågat tagit ut svängarna mest och en Enslaved är väl ett av de mest framstående liksom. Jag såg jag, jag minns när jag var på Vacken 2008 så såg jag ett av deras sidoprojekt eh, från Enslaved-folket som var helt instrumentalt men som de hade dunkat upp en projektor i ett av tälten så de hade bara liksom video material till låtarna som de spelar till och väldigt mycket liksom dyrk. även om man var väldigt såhär melankoliskt och så eller de äh, som har en de...
2: typ av viking på omslaget.
0: Ja, den ska vi absolut kolla in. Mer feedback.
2: Yes, Sen var det någon som skrev och tipsade om det svenska hatet, LPN-dödens maskineri, som de tyckte saknades i våran eh, listning där av svenska fulla mm. insläpp. Sen var det ganska mycket och ganska kul om den här Vanguard Gate. Kommer ni ihåg? Just det, eh, som jag inte hade så bra koll på fast jag tog in tipset. Men
0: eh, har du fått fram något mer där? Nej eller?
2: men då var det Sean Mitake från från Reich och Hardline Records hade ju nyss fått reda på här några sent om sidor <laughs> att det fanns ett grönsaksband som kallade sig för Vanguard. Som dessutom är hypade satan och sönder. Och börjar vi känna sig lite bestulen på all hype som han ville ha till sitt band. Och då hade det blivit lite, lite snack där. Och vi hade ju tidigare pratat om att det var så jävla konstigt att bandet Vanguard inte på något som helst sätt erkände existensen av varken en som företeelse. Eller att det Vanguard skulle vara namnet på en Vegan Rike-platta. Eller mm. Hardline rörelsens partiorgan, Sinet Vanguard. Och jag nämnde ju tidigare att Vanguard på Instagram hade lagt upp en, en bild. där de hade ett automatvapen med Vanguard-klistermärke. Liggandes på en Statement-t-shirt. Band då, engelsk enmansband som låg på Hardline Records. Och då såg jag kommentaren på, på den här bilden. Så var det någon som skrivit bara... Vad är det för tröja, frågetecken? Och då hade de svarat: på att, jag är inte den blekaste. Vad är det för tröja? Jag har fått den av ett random kid den gången. Jag vet inte. Så att de liksom alltså blå... Det, det blå... kan ju inte stämma. Nej. Och lite mer när jag har kollat upp liksom vad, vad Vanguard själva har, hur de har beskrivit sig, så säger de att det är ett band som föddes ur karantän-session. Och att de har väl själva inte gått ut med vilka de är.
0: Nähä, okej. Okay.
2: Och att det här är ett projekt som de har startat lite på kul och att de har tagit det liksom nu ska vi göra den här grejen. Och, Gå liksom 120 procent in. Eh, och då var det väl vår vän Rickard som, som skrev: eh, På tal om Mattackis påhopp på Vanguard så antar jag att detta är inlägget som det syftas på. Och det var då när, när Sean Mattacki gjorde en shoutout. Liksom, jag har hört att det finns en band som heter Vanguard. Jag vill veta mer. Eh, och efter det så startade det ett, ett Instagram-konto som hette Antiposer Action. <laughs> Där det då börjar kastas skit. Ja, kontot är nu stängt och, och borttaget. På den här då, Flint Beard från Lifeforce Och eh, det dök då upp att han hade jobbat inom frackingindustrin. Eller eh, inom så oljebolag. Och att det då skulle vara liksom. Vad var det, vad var det de skrev? Det är liksom som en. Ja, men det
0: är som var vad Day Daytrader uh, eller Tåström liksom.
2: Ja, The Singers being accused of working in the fracking slash oil gas industry. Which, if it's true, it's basically like a vivisector being being in an animal rights band.
0: Just det. Men ändå cred till till, community som gör sin research på, på Flint Beard, alltså.
2: Men sen då så har ju Flint själv börjat stänga sina sociala mediekonton och liksom försöka tvätta bort den här fracking
0: eh, <laughs> Auran, auran.
2: <laughs> För att jag menar Det är ju ganska problematiskt liksom. vad, kan man, vad kan man göra på jobbet Och vad kan man sjunga i, i sitt band eh, ja. Det är en liten kontrovers Men samtidigt som jag sa eh, Bandet är från Texas och vi, liksom, Det är ju jävligt många i Texas Även i hardcore scenen som jobbar inom Gas- och oljeindustrin Till exempel jo, ja, bandet fan. Pride Kills Som gjorde många låtar om, om att jobba i just Oljebranschen, liksom. eller i alla fall <här> ja, men alltså Och också så här om han har jobbat
0: där Men inte jobbar där längre alla har
2: ju skrivit så bara ja jag har gjort det jag, Men nu jobbar jag för ett jävla Försäkringsbolag mm. Och där tycker folk att liksom Vegan Rike att det är Sur och bitter vibbar Och skit tramsigt <här> Richard skriver även att, för det inte alltid varit skittrevligt mot mig Och när jag snackade med honom Så verkar han tycka att det var skitjobbigt Hela den här Ska vi kalla det för drevet med den här grejen?
0: Mm. Ja, fan vad, vad spännande då. att eh, Vi får väl se hur det utvecklar <laughs> sig. Om om, eh, om vi kan få någon mer uppdatering på det här. Vad det lider. Men det är ju inget som kan ta ifrån Vanguard. Att det är ett jävligt bra band i alla fall. Sen får vi väl se när de vågar fronta. Att de faktiskt tar de eh, renodlade inspirationerna som de gör. <laughs>
3: ja.
2: eh, och, och, och Vegan Reich skriver även att eh, This company Argo him som as en employee och att de var typ inblandade i Deepwater Horizon-oljeläckaget som var en av de största miljökatastroferna på 2000-talet. Ja, just det. Finns en bra film om det? Ja, men så det är ju lite popcornlängre i alla fall <laughs> tycker jag. H-
0: hade vi fått in mer feedback eller in på hänt i veckan?
2: Ja men Det var, det var nog det.
0: Då tar vi oss in i hänt i veckan och jag kan börja med att shouta ut ett band som jag glömde i förra avsnittet när vi pratade om svenska releaser 2020. Det är ju Jönköpingsbandet In My Way som har släppt en tvåspårs ja, ep-slash-demo som kom ut hösten 2020. Och det är två låtar i hardcore-punk-anda som är jävligt catchy snabb punk-hardcore som... Finns på Bandcamp Som man kan kolla in Och Sen så hade du kollat in Någon thailändsk Någon
2: thailändsk eller? Ja visst Det var vår kära vän Love som skickade till oss Nya bandet Whispers från Thailand Som gör en hundraprocentig karbonkopia på kickback Ex- <laughs> Inklusive merchen på sig i videon Ja, ah, ja, ah, 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 verkligen det var ju, eh, Framförallt
1: sången som är så extremt lik
2: Ja, ah, ah, det var ju verkligen i öronfallande Sjukt bra rent musikaliskt De, de ska släppa nu då Uppkommande på The Coming Strife Nu kommer inte jag ihåg Naruk Bondin tror jag jag försökte
1: googla där vad det betyder men det fan inget. i
2: namnet på Stefans bok.
1: Men var inte det något så trädgård eller vad det var? Ja,
2: oh, det kan vara så. Men med till, till den här videon då som de släppte var en jävla morsfest så var det ju även lyrics Och det var ju då folk framförallt i Jag minns min som började tycka till lite Och det var ju liksom En klassisk liksom gore grind text Och det, det var ju liksom Ja men du vet Stab her in the eye, cut out her pussy Stig Alltså som inte har hört de vanligheterna Inom, inom hardcore lyrik Och det, det är liksom det, som, som, alltså, det är ju nonsens de, de beskriver liksom ett, en, en massmördare i, Ur dens synvinkel Det är klart som fan att de, in, de här kidsen inte Tycker att man ska mörda kvinnor Men problemet med det här som jag tycker är en lite skavig ska ska Det är ju att Det här bandet är ju så extremt Influerad av kickback Och Stefan då som, som har flyttat till, till Thailand nu då för att han tycker att Frankrike är för, för liberalt. <laughs> Nej, inte tillräckligt <laughs> liberalt <laughs> menar jag. <laughs> när, när man tycker att Frankrike är för PK för att bo kvar, Då är det fan... Då är det kris. Eh, men, men han är ju precis... Alltså på hans i- Instagram så ligger han ju precis på knivsäggen. Av vad som är lagligt att pyssla med när det gäller sex och död. Eh, vi har ju pratat om ja, gravplundringar. Och det är, det är bara liksom död och våldspår hela dagarna för han. Så frågan är liksom om man ja, ett man vet inte vad, vad Stefan gör utanför Instagram. Om, om han Nej eh, nej nej. Han, han, kanske, eh, han kanske gör ännu värre saker där. Men även om de här kidsen och alla andra som, som tycker att kickbackstexter texter är skitbra kommer ju kanske inte gå ut och mörda, men det legitimerar ju även ändå en liksom en, en rutten kvinna syns jag säga. Verkligen. För även om man, o- om man inte tycker att det är okej okay och knivmördas så är ju kvinnor som handelsvaror, återigen då inte bara ranser, utan det har ju även förekommit på kickback omslag. Mm, uh, mm. sen vet man ju inte om i några av de här fallen om det har varit i konstnärligt syfte, jag I menar uh. när, när kickback lägger ut bild på, på sig själv och rök, heroin och prostituerade så är det kanske inte jag vet inte, det, det, är inte en, det är inte en snapshot tagen från verkligheten utan det måste ju vara arrangerat på något sätt liksom. det hade ju varit värre om Amen. det hade kommit fram om, om en paparazzi hade hittat de där bilderna eller om de själva mm. har arrat upp dem och det är väl Precis. likadant med, med alla, alla bilderna i Lars Fredriksen-bookletten också, att det är ju 100% stageat men <clears throat> det är ju fortfarande jävligt röttet hur som helst, återkom- musikaliskt svinbra.
0: Ja, och kul med ett band från en sån scen som låter så jävla bra. Som, det är ju sällan man hör om thailändska hardcoreband. Liksom. Jag
1: lurkar lite deras instagram konton Man verkar ju fan ha... Man såg ju lite så här spelningar, det var fan mycket folk. Alltså.
2: Ja, man såg ju också i den här videon att det var ju mycket live-foton när de har andras backdrops. Det var ju Power Trip och ja, Not Loose. No varenda,
0: varenda klipp liksom Ja det blir spännande att ha koll på Och se hur det utvecklas Och den där fullängdaren som skulle släppas när var det, det vet Jag vet inte, jag var inne och kollade Men det
2: stod inget, inget datum
0: Okej, okay. några som heller inte har något datum Det är ju AFI, de skulle släppa sin elfte fullängdare Har de annonserat eh, Under 2021 eh, Before the end. Är det en major label here. nu? Det är en så jag jävla dålig koll vilket... på dem på sistone. Ja, jag vet inte vilket bolag de ska släppa på. De släppte ju sin förra från 2017, The Blood Album, på Concord. Så um, det kanske blir något liknande då. Sen så såg jag att uh, det är väl inte så mycket hardcore-relaterat men det är ändå många, inklusive jag själv, som har kommit in på tyngre musik via det här bandet. Children Sh- uh, of Bodom, deras uh, uh, frontman Alexi Laiu dog oväntat kan man säga. Han var bara 41 år. Äh, så jag såg i sociala väldigt många hyllningar till honom från alla olika genres av band. Han var ju en riktigt jävla bra gitarrist. Men, ja, så, äh, så, så, såg ni att
2: Iced Earth vokalisten var det var med och står med Capitolian? <laughs> Ja, det så fan, ja.
0: Ja, jag. Te- jag tänkte komma in på det här på Ding Ding Värld här faktiskt. Ja, för ding att ding alltså. Han var ju inte själv. Eh, det var ju flera musiker som var med och stormade Capitolium Ice Earths eh, John, John Schaffer, är det Janne Schaffers son <skratt> kanske? Jag vet inte. Ariel Pink som en slags lo-fi slash popartist artist ja, Det var ju en slags indieartist väl? Exakt. Och sen även goth-popparen John Maus var med. Det Så att det återstår väl att se om, eh, om de hamnar på någon eh, Jon Schaffer hade ju hamnat på någon most wanted list <laughs> i alla fall men, har någon av uh, ens hört Ice Earth? Ja, för fan, jag lyssnade as mycket på dem när jag växte upp. Ja, jag, jag har hört de dem har no- inte
2: lyssnade, lyssnade på dem. Men det, de har någon hi- det, det
0: Ja, de har någon hit som heter Watching Over Me, om inte plattan heter så. Men det är, det är en av deras hits.
2: Men inför förra uh, valet så var det ju helt omöjligt för republikanerna att hitta några musiker. Då, då speciellt på Obamas tid, så var det ju, alltså alla, de mest framstående musikerna i alla genres, från Springsteen till Beyoncé, var ju var ju på Demokraternas konvent så grejer. Men republikanerna hade ju ingen. Tror ni att de här, liksom, musikerna <laughs> har blivit Trumpare under resans gång, eller varför? De skulle ju, de ha spelat. Iced Earth skulle spelas på... Hans invigningsparti <laughs> Ja, men exakt. Exakt. Ja, jättekonstigt. De eh,
0: Precis. Något annat som var jättekonstigt var ju... ...det som hände typ dagen efter... ...den här jävla kaoset i kongressen. Ni vet ju... ...Dead Kennedys som består nu av... ...East Bay Ray, Klaus Floride... ...D.H. Peligrio... ...och Skip McKipster. Eh, inte gällande att då. Tackade faktiskt Mitt Romney på Twitter... För att han hade stått upp mot Donald Trump. Thank you Senator Mitt Romney and Evan McMullin. Mitt cares about the USA, skrev (laughs) de. Och sen var det en bild på Mitt Romney som ler. Mitt Romney, mest känd väl när han gick upp. Var det 2012 mot Barack Obama i presidentvalet? Men han är ju superrepublikan, supermormon. Och Ted Kennedy tackar alltså honom på... På Twitter, eh, det följdes då av att Yellow Biafra, som inte har spelat med Dead Kenners sedan 80-talet va typ, Lade ut en tweet ba As if today couldn't get any weirder Look who posted this How dumb and clueless can you get Was it Scab singer Skip Who recently denied DK As a political band And just a social satire band Was it East Bay Ray uh, It sure as hell wasn't me Yellow Och det är kul när han skrev East Bay Ray Med dollartecken istället för S, S. Men Dekoror gick ut dagen efter Och, efter, dagen efter och sa att blev Det var inte dem Precis, det är inte dem som styr sin
2: Social media account Utan det är någon annan ah.
0: <laughs> eh, som hade postat det utan att prata med bandet först. Tjena.
2: Det var, ah, Jag missade den sista, sista vändan i där Men fan, Det var ju ännu sjukare.
0: Nej, det var, det var Ding Ding. Om inte annat. Ja, Ja, det var
2: extremt, extremt märkligt.
0: Har vi något med på Hent i veckan
2: eller? Ja, lite grann. Inte super, super off the presses kanske. Men det är mycket bra dokumentärer ute. (skratt) Beyond-dokumentären släpptes ju i mellandagarna tror jag. Och sen även en... Har, Har du sett den nu? Jajamän. Värt eller? Ja, för fan, 42 spännkosten, så det, det kan man ju googla fram. Jag kommer inte ihåg på, på rak banan vad, det, vad den hette, men Beyond NHC dokumentär så hittade man den. Och även dope hookers and payment. The real. An Imagined History of Detroit Hardcore eh, Som handlar Just om det. Detroit Första generationens hardcore Extremt bra Finns på detroithardcoremovie.com Kostar 80 spänn
0: Fan vad nice ja, det finns mycket gott att ta tag i alltså
2: Ja såg jag även att Tomparens hade skrivit något om en Minnesota hardcore dokumentär också Så blir nästa nästa kolla in.
0: Just det Ja men kul
2: Ja jag vet inte Är
0: vi, är vi klara så eller jag, vi, vi har ju två intervjuer idag till huvudtemat Dels är det ju jag som pratade med Jens om hans favoriter från 2020 eh, vilket faktiskt inspirerade mig till att ta med vissa saker på, på min topplista framförallt eh, den krust, krustsläppen som han har koll på i Europa i övriga världen där det verkar vara en scen som faktiskt har bubblat rätt rejält under året, även fast vi inte har snackat så mycket om den så, så har det kommit mycket bra släpp där, eh, och du Danne du hookar upp med Nowheres matte,
2: nu numera känns om. Exakt Men ska, vad, innan äh... vi går igång på det här så, eh, bara, bara lägga upp en liten teaser Inför avsnittet så kommer Härnäst, h- nummer mm. 140 Ska handla om Närbandpikar eh, Och vi ska försöka ta en liten Vetenskaplig och personlig Ja, göra en liten samhälls, äh, Samvetsgranskning Helt enkelt, eh, vi kommer välja ut ett gäng band som har släppt flera skivor alltså det kommer vara i Sickoverol klassen eh, och sen ska vi försöka pinpointa när de här banden nådde sin peak helt enkelt och eh, har det gått ut för har de, har de hämtat upp den någon gång under resan? Och kan det vara så att ens egen personliga investering i de här banden har gjort att man inte har samma peak som, ja men som, som det verkligen ligger till? Ja, Om verkligen. ni förstår vad jag menar. Alltså, ta Warson som exempel. Deras tredje album är ju liksom en legendarisk utskrattning. Skivan som alla tycker är sämst. Men hemma hos mig så har du ju fortfarande 10 av 10 rating. Eh, lite, där, <laughs> de, de, lite det greppet ska vi ta på ett gängband. Eh, och det här kommer vi göra tillsammans med Mark Stromberg. Och om ni har några idéer på band som vi ska ta upp för att reda ut där, så kan man ju skriva det i någon kommentar.
0: Precis, det är bara att hojta. Eh, men vi ser fram emot det här, det blir inspelning i slutet av månaden. Men eh, ja, det här, eh, vi, vi rullar väl helt enkelt första intervjun. Let's Let's do! Är grymt, fan. Då har jag Jens från Bilda Kedjor och för oss som minns Spiknykter med på tråden. Hej Jens. Tjena, tjena. Välkommen tillbaka får man säga.
4: Ja, tack så mycket. Det var väl var det något år sedan vi eh, körde Jens eller?
0: Ja, precis. Ja, det har ju varit ett par omgångar i poddens historia som ni har fått vara med och utbilda publiken på. Dels politisk hardcore men också krust och... Och diverse djurmetal. Eh, så att eh, vi, eh, vi tänkte väl att vi skulle ta och prata lite här. I samband med att 2020 är slut och 2021 är på gång. Om eh, lite feta trender och sånt som du har observerat under 2020 i hardcore-träsket. Och det var ju lite kul. Eh, för jag, jag tjuvläste ju dina eh, anteckningar här innan. Och eh, man blir ju väldigt nyfiken på den här som inte föga förvånade mest samplade filmen som du hade eh, på en punkt.
4: Ja, det var väl någon slags eh, lös spaning som jag hade. Att jag har hört åtminstone tre exempel på samplingar från den här filmen. Och det sägs ju att tre exempel, då har man en spaning. Eh, och det är alltså filmen Joker som kom i slutet av 2019. Det är väl kanske ingen stor att den har blivit eh, populär i, i hardcore-kretsar den har ju ett par riktigt bra den har ju ett, ett gäng riktigt bra repliker och sen handlar det liksom om våld mental ohälsa så det borde ju passa perfekt för många som lyssnar på hardcore.
0: Det känns lite som att samplingarna är, i alla fall i min årsbästa lista fått lite av ett uppsving men mycket går ju att koppla till The Coming Strife records som släpper många band som gillar att sampla.
4: Annars så har det ju varit en hel del samplingar med kopplingar till Black Lives Matter också såklart. Från de filmerna och från protester och liknande.
0: Men om du skulle säga övergripande då utifrån ditt perspektiv punk- och hardcore-året 2020 liksom. Har det varit bra? Har det varit dåligt? Har det varit färgat av pandemin på mer mer sätt än att vi inte kan gå på gigs liksom?
4: Ja, alltså jag har ju under det här året försökt att Aktivt leta upp ny hardcore att lyssna på. Eh, och liksom eh, sammanställt det här. och liksom. eh, Så därför så är kanske mina iakttagelser från det här året inte grundade i tidigare år. För jag har inte tittat lika noggrant på ny musik eh, tidigare. Liksom. Men det som har slagit mig är väl ja, men några saker. Framförallt att eh, hardcore-scenen känns väldigt mycket mer diversifierad idag än vad den gjorde för, för tio år sedan. Både att det finns många olika sorters hardcore- och vilka människor som spelar hardcore har ändrats väldigt mycket- ska jag säga. Men sen så har vi ju liksom, eh, corona-året som har eh, påverkat väldigt mycket. Eh, en trend som jag tycker mig har sett, som sagt, jag vet inte ifall det, det kan ju förekomma tidigare, men jag tycker det verkar vara väldigt många band som släppt liksom, eh, att man sitter hemma och spelar in någon lite halvslö cover, kanske. Och så släpper man det i ett digitalt format liksom, för att eh, hålla liv i bandet och liksom, påminna folk om att man finns. Liksom. Och det kanske är en av de tråkigare trenderna då förutom det här med inga spelningar eller den överlägset tråkigaste trenden när det kommer till till hardcore 2020.
0: Ja alltså vi har ju inte hjälp av några radiostationer direkt eller sådär för att hålla liv i våran musikscen så... Man får väl göra vad man kan, men vi märkte ju ganska snabbt att det här med fyra pers på en risig Skype-lina inte riktigt höll när man skulle lägga ut låtar. Men...
4: Ja, alltså, lite som Mark sa i ett tidigare avsnitt att man märker ju hur... Hur trist hardcore är när det inte finns en publik. Liksom. Att hardcore ja. uppstår ju verkligen i mötet mellan band och publik. och eh, Fyra pers som sitter i varsitt vardagsrum och spelar sina instrument. Det, det blir aldrig samma sak. Liksom.
0: Men kollar man på den här listan som du har bakat ihop under året. Så klockar man ju ändå in på 55 timmar och 12 minuter hardcore. Liksom. Ja, ja. Det, det är ändå en, en bra take. Men... Om man ska titta på den här listan och filtrera den utifrån dina ögon, vad... Vad skulle du ta och, och lyfta, lyfta fram? Liksom?
4: Alltså det är ju det släpps ju väldigt mycket mer än vad jag hade trott och långt ifrån allting är bra jag, jag har liksom samlat allt jag har inte gjort någon eh, bedömning om ifall, ifall jag tycker att det är bra eller, eller inte liksom. utan så här, är det hardcore så har det hamnat på den här listan liksom. men sen har jag väl eh, sorterat ut det som faktiskt varit intressant för mig och eh, jag är ju sen gammalt peppad på den här liksom, grönsaksmanglet eh, manglet eller Hate Thousand-banden så de har jag tittat lite extra på och sen så är ju också lite inne på det här med käng och det takt kanske mer än vad vad ni i podden är, så det har jag också kollat lite extra på
0: Coolt, men ska vi börja i Hate Thousand-dyrk-facket då? Vilka vilka band är det som, som är aktuella där?
4: Ja, där är det ju liksom några band som, som nämnts lite grann i podden redan, typ Abration hamnar väl typ i det facket. Liksom. Men sen så finns det väldigt många band, fler än vad jag hade förväntat mig, som, som är liksom väldigt mycket 90-tals-revival och kör väldigt mycket den här hate thousand grejen Rätt så rakt av. Liksom. så Ett, ett sådant band är Divided Life- från Cape Cod i Massachusetts. De har släppt en självbetitlad- Kassett i april på The Coming Strife Records. Eh, Minded Fury som är just från Higthausen området i Belgien. Eh, släppte EPN Relapse of eh, Mankind på Kick Out The Jams i maj. Moral Law eh, splittade med Ritual Decay. Um, Ritual Decay är mer, mer rakt upp och ner dödsmetall. Så. Men Moral Law låter ja men precis som de här gamla banden. Ja. <laughs> <laughs> och um, det, det låter som namnet antyder att det låter kan man säga. Och det är liksom 100% Vegans Rayaders hardliner-strykningar i hela paketet. Liksom. De, de släppte på Ratched Records. Ratched Records har överlag släppt en hel del spännande i år. Bolag som jag inte har koll på tidigare. De har också släppt en demo med ett band som heter X Untold Suffering X från London.
0: Är det ett brittiskt bolag?
4: Jag tror det uh, Jag är inte helt hundra Men jag, jag fick för mig det Det kändes som att många av banden de släppt är brittiska liksom. uh, De har gjort en, uh, en Compilation som heter A Lovers Quarrel Med uh, en hel del spännande Det är liksom mycket metalcore En del av det kanske är ja, men all, det, det är inte liksom bara metal metalcore Utan det är Nej. många olika typer liksom. Men mycket av det tycker jag går åt Ett uh, 90-tals Revival-håll liksom. Ja, det så det är spännande Att,
0: att det kommer nytt liksom, Som låter så
4: Absolut.
0: Eh, och så eh. många av de här banden som du har listat Som man själv har missat eh, Jag tänkte på The Coming Strife Fan, Det börjar bli ett av mina favoritbolag alltså, För Out for Justice ligger där Renounced mm. också släppt där Och även Pain of, Thru- Pain of Truth Och, och sådär
4: mm, Värt att hålla koll på eh, Sen så hade vi också ett um... Ett band som heter Path of Resurgence från Schweiz och de släppte en demo som jag tycker låter väldigt lovande, en kassett på Nuclear Family Records och de håller på att spela in sin första riktiga EP just nu så det ska bli spännande att se hur... Hur det blir, och sen så är det ett band som heter The Consecrate, som också är från 80 området i Belgien. De släppte en skiva som heter Dark Knight of the Soul i december på Reality Records. Om man liksom ska. Jag, jag pratar inte så mycket om hur, hur de här banden låter eller skiljer sig åt just nu för de, i mina öron så skiljer de sig ganska lite åt jag är ganska konservativ i min i min musiksmak på så sätt att ifall någonting bara checkar mina boxar så är jag på liksom. det behöver inte vara så nyskapande tyvärr
0: Det verkar vara en livlig scen och liksom alla de här banden, har, jag, många har jag inte hört talas om innan så det känns mm. som att det är mycket första släpp och ja eh, no, eller hur? Ljiksom där där på något sätt vittnar jag om en, en livlig
3: scen. Yes.
5: Suffering heart of gold, from the
4: Sen så ett annat band som har nämnt i på tidigare men som jag bara måste slänga in i samband med det här, det är ju World of Pleasure eh, som mm. kanske inte är 8000 men har ja, vegan straders så jävligt bra alltså mm. eh, och som du säger, mycket, mycket nya band som eh, som kommit som varit överraskande bra och eh, alltså det kommer ju upp väldigt mycket demos också på Spotify för det, det är främst genom Spotify liksom som jag har letat efter, efter grejer Uh, och jag, jag missar mycket om jag, eftersom jag inte hänger lika mycket på Bandcamp är jag medveten nice. om, men, men det finns ändå mycket fett, och, och World of Pressure och Abrasion är två av de banden um, sen har jag några andra eh, band som släppte spännande demos bland annat TS Warspite från England, som är mer liksom oldschool, snabbt, skitigt hårt eh, Exhibition, som är mer Thrash, fortfarande skitig, punky Thrash liksom. Eh, Wasteland, mer amerikanskt, eh, renrakat bouncy HC liksom. Och sen ett band som heter Madhouse, som låter väldigt mycket New York skulle jag säga. Så det finns väldigt mycket att gräva i om man vill liksom.
0: Bration har jag ju lyssnat på. Jag släppte inte de typ någon sån tre-spårs. Mm.
4: EP. Ja, det är eh, hette Demonstration, så jag. jag har tolkat ja, det. det som att det är en demo men det skulle lika gärna kunna vara en EP som heter Demonstration, men det var jävligt fet i alla fall
0: Ja, och en annan intressant grej är ju så här. man kände ju själv att det var lite för mycket England-hype för några år sedan liksom, mm. så här, kommer de verkligen kunna fortsätta producera, men fan i helvete med TS Warspite och, och liksom Untold Suffering och band som bara fortsätter producera kvalitetsgrejer liksom
4: Ja, det är kul att och liksom hitta grejer som inte bara är amerikanskt. Liksom. Um, en kul grej som jag gjort det här året, eller jag hittade en, en sida som heter Asia United som uh, postar liksom, nya asiatiska band och det är liksom allt från så här. Nepal till Korea till Malaysia liksom. Oh. Eh, och det finns hur mycket som helst där ute som är liksom svinbra. Alltså, jag, jag vet ju sen tidigare att det finns en indonesisk punkscen, liksom, men att det finns punkband i Nepal och alltså, även i Kina kan det överras- överraska mig på sätt och vis att eh, att det överhuvudtaget finns liksom, subkultur där. Men det är klart, ja, där det finns människor så kommer det antagligen också finnas punkare liksom, för eller senare. Så mm. det är ju det är jävligt coolt. Det hoppas jag kunna liksom, kolla mer på 2021. Liksom, de här scenerna som man inte har hört så mycket från tidigare.
0: Nej men precis, och det krävs ju att det finns någon form av ingång. Liksom. Alltså så här, det som har gjort... Den amerikanska scenen och den europeiska scenen, är så lättillgänglig över hela världen för så många, det är att det finns de här liksom, mm. eh, NoEco och liksom alla webbsides. Liksom. Mm. Eh, men det är inte alls samma i, i Asien. Liksom. Va, va, vad sa du att den hette sidan?
4: Den heter uniteasia.org. Eh, nice. Och där kan man hitta liksom, demos och mer etablerade band Och det är inte bara hardcore utan det är ju liksom allt möjligt subkulturellt Så det är liksom indie och metal och emo, och punk och hardcore, allt möjligt liksom.
0: Ja men bra tips, fan det är något att återkomma till under året säkert Sen du, jag vet ju du gillar, jag har ju en förkärlek för Schengen Så att, mm. eh, vi kan väl gå in på, på Schengpunken då Yes. Uh, är det några, några feta grejer som har hänt där under 2020?
4: Ja, alltså um, nu det här bandet Drop Dead är kanske inte ett renordat kängband, men för mig så har det alltid så här hängt ihop med käng uh, det har liksom klumpats ihop i min hjärna kanske uh, på grund av estetiken men musikaliskt är det kanske mer åt Power of Violence-hållet, men droppte det liksom ett gammalt 90-talsband som från ingenstans gjorde en reunion i år och släppte eh, en ny skiva. Även om jag inte fastnade för skivan så är liksom det ändå ett band som förtjänar att omnämnas och det är ett fett ett liksom. Där Även här har jag liksom hittat eh, ganska mycket nya band eh, att lyssna på, vilket var ett vet kul. Det här är också som sagt en så pass nischad stil att det, att det är ganska konservativt och låter ganska mycket likadant. Men det, det är ju ändå kul. Man kan sitta och lyssna på en detaktslåt slåt som, som låter som något man lyssnade på för 20 år sedan och fortfarande tycker att det är det bästa man hört i år. typ. Så ett ett sådant nytt band är Bombardment från Bordeaux. De, släppte, de hade sitt andra släpp. I år, och de släppte på ett bolag som heter Destructure. Det var tre bolag: Destructure, Kick Rock och Symphony of Destruction. Och det är liksom bara det takt som man vill ha den. Bara bra och gött och drivit liksom. Sen är det ett svenskt band som heter Paranoid från Frösön, som gjort någon slags så här Japcore grej. Att alla deras låtitlar är på japanska, och sen så är det liksom det takt i samma anda som typ. Antisimex med eh, lite såhär inslag av metall och, och det är inte ett nytt band utan de har funnits sedan 2012 och de släppte en, en jävla massa. Men nya skivan Outracing Hell släpptes nu i september på d och Raw Punk Records. Eh, det är skund, alltså. Så, så det ska man absolut kolla upp om man eh, gillar den typen av hardcore. Liksom. Det, cool. det, det är på något sätt svenskar som vi låta som japaner. Som vi låta som svenskar. Det är, det är Fantastiskt. Yes. Sen ett band som jag inte läst någonting mer om. Som heter Loud Night. Som släppte en skiva som heter Mind Numbing Pleasure. Som är jävligt rockig detakt eh, bara varit en skiva som jag återkommit till under året. Ett till svenskt band, eh, Chronic Blackouts från Värmland. De verkar inte ha fått eh, någon kärlek på Spotify från eh, för sin första skiva som heter Triumph in Flames och som släpptes i maj. Det är lite mer åt det melodiska nykänghållet och jävligt så här mycket krig, mycket krigssamplingar och sånt. Eh, och eh, Det är ju sånt som som jag tycker är jävligt fett. Så. Ja, ja, det är så det
0: ska vara i Schengen.
4: Precis. Så det får man mig lite att de, de låtarna ligger fortfarande och har inte fått ens tusen spelningar vilket jag tycker är märkligt med någonting som är så pass eh, välgjort hantverk. Ja. Liksom. ännu mer nykäng, eh, ett band som jag aldrig har hört talas om som heter Corrior från Santiago alltså Chile eh, och det är liksom lite mer, mer metal längre låtar eh, inte bara det takt men, eh, men mer liksom åt det här eh, Tragedy eller postkäng hållet liksom. De har också funnits ett tag men den här senaste skivan Origen är det första som de har släppt på Spotify. Då. Så det återigen det här med plattformar liksom, för att hitta band från delar av världen där man, som man inte har koll på. Liksom. Och sen ett, ett annat svenskt band som heter Exploratör släppte en skiva som heter Avgrundens Brand som är ja, bara solid, bra detakt Och sen ett annat band som jag lyssnat mycket på är Destruct som spelar liksom rakare och väldigt hård d Deras skiva Echoes of Life släpptes på Grave Mistake Records i våras och det är verkligen något jag kan jag rekommendera om man gillar liksom rå, eh, hård detakt hardcore
0: Ja, det känns ju som en scen som lever och frodas, både utomlands men också då med Paranoid och Chronic Blackouts från Sverige. Mm. Den här detakt, detakt och raw punk records är väl från Östersund, eller?
4: Tror Fan. det men jag vågar inte uttala mig helt säkert, men ja, jag tror det.
0: Nej, för det känns som att de har varit ganska produktiva i, i år med, med att få ut
4: släpp och vi har ju den här lite märkliga situationen i Sverige där liksom, D-takt och tjängscenen är ganska åtskild från Youth crew hardcore scenen liksom. Och det tycker jag är ganska tråkigt. Jag har alltid lite stått med en fot i, i båda de två lägren.
0: Ja, nej, men det håller jag med om. Cool, fan. Det, det är ju, alltså. Inför nästa år, då har du någonting som du ser fram emot på, på release raden?
4: Nej, jag har inte jättebra koll på vad som är i vad som finns i pipen så att säga. Jag går väl runt och väntar på nya Existence och Blood sermon som alla andra, och som sagt, den här nya Path of Resurgence i Epen. Ska också bli spännande att, att höra men annars så ja, om, jag, om jag fortsätter fördjupa mig i, i nya släpp så hoppas jag bara liksom bli positivt överraskad av att det finns mer än vad man tror där ute. Och kanske även få min konservativa musiksmak lite utmanad då och då. Och liksom hitta lite nya nischer att röra mig.
0: Ja, man, man ser fram emot, det var ju typ tio minuter innan vi började spela in här som Nowheres från Linköping släppte sin demo. Mm. Det är ju kul med lite hardcore från Östergötland igen.
4: Ja, det ska bli spännande. Jag har bara hunnit se liksom förköpslänkarna men inte hört någonting än. Så det är ju lite folk som... Där som man är bekant med sen tidigare. Det ska bli spännande att se vad de har kokat ihop.
0: Jag måste ju passa på att bolla med dig lite, då om du har koll. Eh, annars får vi klippa bort det. Men eh, har du hört någonting om hur det blir med, med liksom de stora punkfestivalerna i Europa nu. Eh, jag tänkte på fluff och, mm. och så där. Om, om, om det kommer bli om de har bestämt sig för att lägga ner eller om det liksom kommer fortsätta så fort världen är i sin ordning.
4: Jag har inte hört någonting om Flafffest än. Jag håller såklart tum- tummarna för att det ska bli av. Det brukar vara eh, en sjukt trevlig festival med folk från hela Europa som, som man i stort sett bara träffar när man är där. Liksom. Än så länge jag inte har inte hört någonting jag kan tänka mig att det är lite väl tidigt att säga eh, någonting mm. om. Alltså, i, I Sverige så snackar man ju nu om att Större delen av befolkningen ska vara vaccinerad innan midsommar och ifall det blir så då är det väl fullt möjligt att arrangera festivalet i sommaren kanske. Men det är så sjukt svårt att uttala sig om om framtiden tycker jag. Ta en vecka i taget liksom.
0: Verkligen, det är ju ändå så här genomgripande för 2020 att man har suttit på, hemma på sin kammare och ändå letat eh, i, i liksom demobackarna Och jag måste säga, eh, när du tipsade om 3Ray5, alltså, det, det var fantastiskt bra och de, de fanns ju med på, även på din hardcore-lista så att, eh, Vi får får ta och länka upp den och sen så får vi se vad... Ja, om vi vi hörs igen om ett år och sammanfattar 2021 eller om vi hinner ses och prata om något något specialämne under året. Men fan, det var var jävligt kul att att höra vad vad du har för rekommendationer från året som har gått. Och så får vi väl ta och styra någonting framöver när det det går att ses igen.
4: Precis, vi vi får se hur det går. Det är alltid kul att var med och bidra med den, den lilla kunskap jag har. Liksom. Vi får se ifall det finns en bra ursäkt för mig att dyka upp under 2021.
0: <laughs> Asfett. Ja men tack så fan Jens och ha det bra, så hörs vi. Tack väl. Ja men tack Jens. Vi slänger direkt över till Dannes snack med Mattias från Nowheres.
2: Right, då har jag kopplat upp mig på det så kallade internet tillsammans med Mattias Grane från eftersnacksgruppen som under 2020 har hållit folk uppdaterade på ny hardcore genom en Spotify playlist som till slut fick en jävla massa låtar i sig. Hur mycket blev det egentligen? Och hej och välkommen förresten.
6: Tjena, känna tack. Eh, ja, hur mycket blev det? Jag, jag vet faktiskt inte exakt. Tusen plus låter i alla fall. Ah, jag har inte riktigt framför mig här, men eh, för många eh, kan man väl också säga.
2: Eh, eh, och, hur, väldigt, och hur fick du idén att göra det här? Eh,
6: ah, men li- lite så här att jag, jag checkar ut från hardcore typ eh, 98-99 <laughs> kanske. Eh, men eh, slutade liksom aldrig lyssna på... Minor Threat och Bad Brains. Och, ja men då har kommit inte i cykler. Mycket 90-tals nostalgi och sådär. Men så fick jag något ryck under 2019. Fan, fan hardcore ändå. Det är ändå skiten liksom. Och då blev det väl lite som en hemläxa. Att punktmarkera vad som släpptes 2020. För min egen skull. Och så tänkte jag det är kul att dela med sig också.
2: Ja verkligen. Alltså det är ju ett heltidsjobb att hålla sig aktor. Det släpps ju en jävla massa grejer. Men hur, hur ofta uppdaterar du det här då?
6: V- Govis försökte göra själva alltså min egen interna uppdatering och sen så fyllde jag på i lista varje månad fast jag somnade lite på det här sista kvartalet så det blev väldigt mycket här på slutet som kom in eh, oktober, november och december tror jag typ i ett kör eh, eh,
2: Lyssnar på mycket fysisk hardcore också? samma skivor och sådär? Jag har
6: köpt några CD-skivor av dig faktiskt. Så, nej men det har varit, det har varit eh, som sagt jag har inte varit inne i scenen på jävligt länge men eh, visst jag har ju gäng eh, sju och tolv år från förr eh, men eh, det jag har gjort nu är att jag har snöt in på cd-skivor för att det, det blir lite eh, lätt tillgängligare. Compactdisk heter det. <laughs> Exakt, och så kan man eh, så kan jag reta mina vinylsamla kompisar lite också, att jag, att jag har så jävla mycket med.
2: Ja, även det är ja, ja. Men jag, jag mm. tänker, du ska få dra en liten topplista här, vad du har snappat upp under året som dina bästa releaser. Mm. Och jag tänker att vi börjar liksom bakifrån så att det blir ett spännande uppbygg inför årets bästa release helt enkelt. Du kan blanda mellan EPS 7-demos-låtar helt fritt
6: Ja, men om vi då börjar bakifrån, jag har inte tänkt igenom det exakt sådär i nummerordning Men på min anteckningslista så ligger längst ner då på plats nummer 5, Mindforce, Shopping Lords Nej, Swing Swords, Shopping Lords heter den va
2: vad, vad var det
6: som du gillar med den. Alltså det är så jävla det är sån jävla drömriff alltså det är ju riktigt eh. Ja men det är sjuka riff och det är även på den här Excalibur-plattan som kom för något år sedan. Det. Man kan ju bara, bara liksom, sitta och dö för, för, för riffen i sig. Eh, sen så på något sätt så bakar jag in lite. Det är kanske säkert en personlig grej. Va? Men för mig så jag får lite så one eight vibbar Jag vet inte om det är någon annan som får det. Men det är de här lite elaka men jävligt gungiga riffen. Okay, ja. eh, och sen eh, sången. Fan jag, 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 tänker, jag tänker lite så här: Snapcase- eh, Liksom de tidiga grejerna i alla fall. Det kallas self-vib. Jag vet inte om det är någon annan som <coughs> för den vibben. Men det är, det är lite där jag landar. Att det blir någon slags skön nostalgikombo. Och, och något som också är svårt att sätta fingret på. Att det är någon hiphop-feel i det. Liksom. Något, något gung liksom. Som jag diggar. Som eh, och sen så låter det väl uppenbarligen leeway också. Nej men jag tycker det är, det är, jävligt, det är jävligt fett.
2: Ja. Nej men för de som inte har hört så är ju Mindforce... Eh. För mig så är det ju arketypen för modern, hårdare hardcore. Eh, och de blev typ ett av de större nya banden i och med den Excalibur-plattan som kom för, var det två år sedan?
6: Ja, jag tror 18. Ja. Jag är inte säker med det tror det. Eh,
2: och nu så då i år så släppte de ju en fyra låtars. Det är väl en sju också va?
6: Jag tror den släpptes eh, som, eh, nu har jag har inte den själv så jag, jag kanske hittar på Men jag för att det är en one-sided 12-inch.
2: Ja, ah det rådande populäraste formatet. Men, men som du sa också, att det går väldigt mycket i Lee Ways anda, liksom att det är lite lite fin lite smakar eh, hardcore, kan man väl säga. Att de, eh, de tar ut svängarna lite.
6: Ja, men precis. För mig, det finns något nostalgiskt, men det är ändå liksom inte bara en tripp, liksom, utan det, är ändå känns, det känns relevant. Ja. Eh, och, sen, 2020. och
2: sen att de inte har så gruff i sång, utan att det, det är ja, men snapcase, bra, bra exempel liksom på, på, på sångstilen. Jag lyssnar ganska mycket på x när den kom men första intrycket jag fick från den här tyckte jag fan, att jag tänkte power metal, jag vet inte har du Kassa, märkt att ja. de har liksom börjat Gå ännu mer mot Melodiös Metal alltså Det är ju någon låt där som har ett Renodlat Power Metal ut ah,
6: men, Ja men det är väl att andra gitarren Kanske lägger jävligt mycket men Retro metal sling liksom.
2: Men det känns ändå fresh på
6: något Och jag är ingen metal alls men, men det här köper jag helt och hållet
2: så De har ju även släppt en digital så här efter den här också
6: Just The Rain of Terror
2: Den är ju också jättebra. bra Tyvärr så har jag en, mm. en, Ett litet hat här mot Mindforce De är ju associerade Med, med The Streets of Hate Records Och fanzine i USA de släppte ju bland annat en Kompkassett där i år Och han killen mm. som har det Streets of Hate Han har blåst mig på disco också Och sålt massa kassetter Som äkta vara Så jag har, ja, jag har ju så här lite personligt äh, Hatkrig mot äh, Men, ja,
6: men då, då får det här bli äh, bubbla istället då så går vi
2: ja, vidare till Men äh, om musiken ska få tala För sig själv så är det ju en jävligt solid Release Det, det får jag verkligen säga mm. Nice, vi då?
6: Om vi går upp till plats fyra då så har jag Skinhead fuck fake Skins e-pen, som jag tror bara är släppt digitalt va? och jag vet jävligt lite om det bandet och det, man blir lite så här hur, är det här liksom legit är det sketchy är det liksom med glimten i ögat eller är det nej, jag vet inte men nej, bara namnet liksom. det, är, det är jävligt hårt och bara nej, vad ska vi heta vi heter Skinhead
2: ja, nej, men det, ja exakt eh. det är väl ett namn som, som sticker ut och jag har sett den här i flera personers topp Lister liksom från året. Jag hade inte koll på det innan. Men det är ju. Jag, jag, vad jag fattar det som så är ett enmansprojekt. Ja jag, jag, det enda jag
6: har fångat upp. Att det ska vara folk från. Eller någon från då Criminal Intent. Och Yellow Stitches. Men jag har inte koll på de banden i sig. Men att jag har lyssnat lite på Spotify. Nu.
2: Ja, äh, ja Criminal Intent. Äh, är ju ett. Nyare, hårt, hardcore band eh, Och Yellow Stitches går ju mer åt Mot Street Sen läste jag med någon mm. som någon Josh, som hade spelat i poddfavoriterna Cherry Khan Men även, right. även i Death Before the så att det här är ju någon Boston-grej Men det, det som jag får ut den här sjuvan Är att man, man lyssnar ju på texterna Eller sjuvan, den här digitala EPN För att det är ju verkligen ett liksom Storytelling Och alla låtarna här ha, Det är ju liksom scenpolitik de stör sig, eller han, hen Stör sig på olika personer ja, men Det är bokare som har varit snobbiga och, så här, och som ska ha stryk Eller hur,
6: och det slutar alltid med att någon ska ha stryk ja, eller på,
2: på, på, på olika sätt liksom. Och jag får ju det här som Väldigt mycket liksom, Jag ska inte säga skämtband Men lite den, den svängen som Hard Skin har gjort i många år liksom, Att de gör skinnet grejen Fast ändå lite på kul Om man säger Mm mm-hmm. uh, Alltså skinhead-scenen är ju ännu mer Ta sig själv på, på, på stort allvar Till och med mer än hardcore Och det här märker man ju liksom Att det är väldigt mycket tang in chic
6: Exakt, jo men, men, men det är det jag menar Det är det, det, det som gör det så jävla bra Att, det, att det, det, det finns ju en humoristisk ton Fast samtidigt Och det gör det ännu bättre Att man kanske inte är hundra procent Exakt vad, den, vad glimten i ögat är och, Eller liksom när det är eller, Ja men när någon är jävligt förbannad Eller när någon liksom utan sig tillbaka i förbandet. Eh, och det tycker jag är det jävligt roligt att lyssna på. Och det är liksom våldsamt och catchy samtidigt. Eh, och det är en fin kombo.
2: Ja, vi får se om den, om den släpps på, på vinyl då. Det är kanske är läge för det. Eller... Mm, det känns
6: som det. Känns som det. Eh, och eh, förhoppningsvis kanske något annat material nästa år också.
2: Vad har vi på tredje plats då?
6: Tredje plats, ska jag vända på bladet här Då har vi bandet Military Gun Och EPn My Life is Over
3: Aldrig talas (kör) om
6: Nej, det är väl Det där är ett soloprojekt Från en person som jag inte riktigt vet Vad han heter, eller så jag glömde Men han är med i Regional Justice Center Och andra andra band som jag har sämre koll på. Self-defense family kanske. Men i alla fall Regional Justice Center. Och som jag har förstått det så är det ett pandemiband som har uppstått under 2020 som ett soloprojekt men har liksom mynnat ut i ett riktigt band med riktig sättning och sådär. Men om man släppte en fyra eh, låtas EP som jag tycker är <kör> riktigt jävla bra. Det är väl post hardcore, lite DC-känsla. Jag har skrivit lite quicksand, lite forgatsy. Jag tänker rätt mycket på det här bandet som fanns på 90-talet, Kill Holiday med Unbroken medlemmar. Det är jävligt rott och direkt. Det är både noisigt och melodiöst. Eh, gillar man Gillar man liksom det, det stuket, lite post-hardcore-stuket, så, så tror jag man digger det här.
2: Ja, för, för namnet i sig skulle jag säga peka på att det skulle vara total liksom, stenhård grottmans hardcore. Men så är det inte fallet alltså.
6: Nej, nej utan det, det här är lite mer arty. Men, men jag skulle ändå säga att det är en hardcore-platta, liksom, eller en hardcore-EP. Men, men...
2: Vet du om det är ett... ett, 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 ett... Stort och välkänt band och att det är jag som har missat det, eller är det någon där... ah, jag, har nog, jag
6: har sett dem dyka upp på rätt många årslister eh, Och de har väl <clears throat> Och det är väl jag, jag lyssnar på Någon podd där med fan, jag glömmer jag bort vad den heter 185 Miles South heter den det ja. Med Retaliate-snubben eh, Och där, var, där kom den upp på Tror jag, rätt många års bästa lista Så, Men en, en jävligt bra EP Som jag verkligen hoppas en, När vi som liksom kommer ur pandemi Modet. Att det är ett band som eh, som hänger i liksom. Att det inte bara är ett tillfälligt projekt.
2: Ja, oh, jag
6: Så det var, det var nog tre. Jag vet inte så mycket mer om dem. Ska vi gå vidare till number två. Ja, ah, men där har jag listat eh, Constant Elevation eh, Freedom Beach 7 som kom på Revelation här under året. Framförallt för min del, del eh, Sammy på, eh, på trummel liksom. Det, det är ju episkt.
2: Ja, för det här är en du. I säger bara. Mm, jag
6: tror också. Det startade väl som en du. De släppte en EP 2019 med en låts. Jag vet inte vad EPen heter Men en låt som heter Fuck Running i alla fall, som var fantastiskt bra. Så jag såg fram mycket mot det här släppet. Och det är en du, det är Sammy Sigler. Och jag har liksom dålig koll på honom, men Vinny Corona, som har varit med i Movie Life. Och oh,
2: Andra precis. band som
6: jag aldrig har riktigt lyssnat på. Ja,
2: oh, Movie Life var ju något. S- som släppte på Rave 2000 typ. Men jag, jag lyssnar inte på dem he- heller. Jag, jag vet inte vem, vem den andra duden var. Men s- f- spontant jag köpte ju den, den f- förra sjön som kom förra året. Och jag fick liksom mm. inte riktigt grepp om vad fan vad är det de vill egentligen? Alltså jag tycker det är bra. Jag tycker den här också är riktigt bra. Men för det är youth crew trummer. Alltså Sami trummer. Men sen är det pop punk och sen är det liksom kanske lite mer ett college rock hardcore. Samtidigt som det finns ändå en jag vet inte fan, kan, kan jag kan inte säga att det finns en hiphop-vibe men ändå en liten street-vibe med så här coola text- eller t- låttitlar och KRS-2 och, alltså... Äh,
6: precis, precis. Det känns lite Supreme Caps äh, kan man väl säga. Ja, jag tror det var hans katt eller hund som hette KRS-2, något, något sånt. Då. Nej men jag håller med, det är, det, är spret- det är spretigt och ibland så, framförallt på förra ep då men, men det hänger kvar... På den här Freedom Beach också. Eh, spretigt på ett sätt så att jag ibland stör mig. Alltså så här att fan det här skulle man med lite tweaks kunna göra bättre. Eller, eller liksom bli ännu fetare låta liksom. Eh, och sen samtidigt så kan jag gilla att, att det känns lite. Nej, jag vet inte. Oförutsägbart. Eh, så man vet inte riktigt vilket parti som ska följa på nästa alltid. Men eh, framförallt så tycker jag att sången är så jävla bra. Eh, den är liksom melodiös men ändå. Jävligt rå och raspig Liksom den, Ja det, det är en otrolig Sånginsats Och sen skulle jag väl också säga att I låten Bob Excursion Det är årets mors helt klart Den går över i någon takt Som jag inte riktigt har koll på Men, men det, är, ja, det är skitfett mors Och när det kommer till Fuck så. Ja den, den, den är grym Det går super på den
2: ja, men det, Och jag tycker att det känns jävligt Fräscht ändå för att vara två Gamlingar, alltså det känns inte så här Mossigt som vissa, amen, Folk från den generationen som gör nya band Utan det känns ändå som att de har Nya idéer, sen är ju Sammy, alltså han är ju från Alltså, youthful today generationen Men han var 12 när han Började liksom trömma för dem Så att han är ju inte totalt last gammal
6: Nej, nej, precis, precis eh, men, ändå så men det var, jag det var känns lite
2: Fräscht, och liksom det här lite flytande mellan genrer och man vet inte vad man får, tycker jag det är ju jävligt många av de nyare banden som också jobbar så liksom att, typexemplet som vi kommer snacka om sen i podden är ju Green Deep från, från Florida så det är, ju, det är ju den konstigaste skiva jag har hört i hela mitt liv.
6: Mm, jag har lyssnat igenom den i alla fall. <laughs> det kan den liksom hända misskog. vad som
2: helst. Mm. Och jag tror att jag vet inte, folk som är uppvuxna med, med fri tillgång till musik en annan hade ju där man kunde he- få tag på liksom. Den CD man hade råd att köpa fick ju liksom hela månaden. Har man... Upp, är man uppfodd med influenser från allting Samtidigt hela tiden Då tror jag att man skriver också Det kan bli vad som helst
6: ja, Eller hur, eller hur ja, men Det tror jag också är helt klart en tendens
2: Ja, men det är ju stabil, stabil release Det kommer ju garanterat komma som en fullängdare Förmodligen under året skulle jag gissa på
6: Nej, ja, men jag hoppas det Jag hoppas det. Sen är väl Sam med i uh... Vad heter de? World Be Free. World be Free också. Som känns lite mer som ett band. Men, ja, men helt klart en, en uh, stabil uh, jävla release. Upp till nummer ett då. Det är, den är väl väl förekommande. Det, det är helt enkelt BOL-skivan. The Weight and the Cost. Uh, den, uh, ska jag säga, det, det var länge sedan jag blev drabbad av, en, av en, en skiva på det sättet. Jag vet inte riktigt var man ska börja men den, <skratt> det är någon form av vuxen vuxen hardcore. Sen tror jag man kan säkert hitta, hitta jävligt relevanta aspekter som ung också. Men, men det, det känns som den skiva som är klippt och skuren för att ha, ha varit med ett tag och inte bara i hardcore då, utan i, i livet i, i, i sig. Jag tänkte jävligt mycket på, på skivan och liksom vad, vad det är som gör den så jävla speciell. Då. På något sätt så tror jag att hardcore och punk, men kanske hardcore i synnerhet, för mig handlar jävligt mycket om, eh, alltså the urgency, att, att musiken, oavsett om det är politiskt, emotionellt eller spirituellt. Nej I men att, att hardcore på något sätt eh, handlar jävligt mycket om urgency, för min del i alla fall, det är, så, det är, det är en av de viktigaste komponenterna, att... Eh, att man har någonting att säga nu som måste sägas nu och eventuellt måste fixas och göras nu det liksom ligger i, i essensen av <hör> energin som är hardcore att det många gånger blir jävligt svårt att kanske åldras med i ett utförande, det är en sak kanske om man ska göra att man blir äldre och man kan bestämma sig för att gå in lite i ett maner alltså typ nu kör vi Boston 82 eller något men, men att verkligen säga någonting som är men som är jävligt relevant för en själv och, och för andra, och som har den här liksom brottskande eh, karaktären när man är 40 plus. Liksom. Eh, och det tycker jag Brian McTurnan och hans insats i BBL. Är liksom ett strålande exempel på att det går att ta, ta, ta vidare. Liksom. Så den skivan har drabbat mig jävligt, jävligt hårt. Jävligt mycket. Liksom bara en hardcore skiva som, som känns relevant. Ur aspekten att vara, ja, men vara förälder. Ha en familj. Att inte alltid vara på topp. Och ibland vara jävligt djupa dalar. Eh, och både liksom att vara ärlig i, i, i den känslan av som. Kan vara en känsla av hopplöshet och mörker. Men att också hur man kan. Hitta, hitta ljuset och att det inte alltid finns eh, ja, givna svar på, på jävligt existentiella svara och problem. Eh, det, det fångar hela den skivan på ett, ja, för mig, på ett sätt som jag inte har upplevt tidigare. I, en, i alla fall i en hardcore-kontext. Det, det känns som det är... Eh, Ämnen som man kanske behandlar oftast i andra genrer på ett, på ett så ärligt och nära sätt. Så det, det, det är för mig en självklart att The wait and the cast.
2: Ja, och det är ju alltså det är ju en av få fullängder som har kommit också. Alla andra på din lista har varit EPS och det är ju... Det går ju 20 singlar på, på, en, på en full Så Jag hade svårt att hitta alltså till min egen topplista vilka fullängder som skulle, som skulle platsa in för alla mina favoriter typ var olika kortare varianter.
6: Ja just det. Nej I men så det är helt klart en tendens. Sen är det väl att det är ju svårt att göra liksom. Jag tror jag ni, ni har pratat om i podden. vid något tillfälle också. Att det, det är svårt att göra en hardcore LP. Liksom som är genom. bra. Det, det är lättare med, med sju eller andra format där Man kanske håller sig till en fyra, fem låtar. för att hänga ihop. Men eh, det här tycker jag verkligen hänger ihop som ett helt album. Så det är nice.
2: Ja men spännande. Det var kul att höra. Åsikter från någon annan än panelen. Kommer du fortsätta med att hålla oss uppdaterade under 2021?
6: Ytterst tveksamt. I alla fall inte med en sån där lista som, som försöker inkludera allt. I så fall blir det nog lite mer selekterat utifrån vad jag tycker är bra. Men vi får se vad det blir för projekt som sätts igång här. Men det det är möjligt att man får ny energi med det nya
2: året. Ja, eller ska vi skicka över facklan till någon annan?
6: Men det finns finns en en playlist som någon annan i eftersnacksgruppen också gör som är lika omfattande. Som har gjort också under 2020. Och sen vill vill man checka in på en lista så kan jag rekommendera No Echos egna 2020-lista som, som också är ganska omfattande.
2: Vad va, den gjorde under hela året? Jag såg den precis på slutet.
6: Ah, de har gjort, eller han har gjort en lista under hela året. Ja. Eller, eller jag vet inte om han, har, om han har haft igång den från januari. Men han har i alla fall inkluderat grejer eh, från hela året på
2: den. Eh, vet du någonting som ska släppas under 2021 som du går och väntar på?
6: Uh, One Step Closer. Jag tror det är ett helt album. Eh, de släppte väl bara en... En låt plus en Turning Point cover 2020 som jag tycker är... Ja, men jag tycker det är bra. Jag vet att Be Well har ju hintat om eh, låtar eh, som ska vara inspelade i alla fall på sin Instagram. I, I sin stories där. Så jag vet inte om det är ett kommande släpp eller om det är B-sidor eller vad det kan tänkas vara. Men där finns låtar som inte är släppta i alla fall.
2: Ja, men det kommer ja. ju garanterat att det inte att vara brist på saker att lyssna på det här året heller. Det har jag en känsla av.
6: Nej, och sen om jag får köra lite... Ruthless self-promotion och, och plugga så kommer jag och lite andra grabba här från Linköping släppa en demo i januari. Eh, med vårt nya bara Nowheres. Så det kan man hålla utkik efter.
2: Spännande. Ja, du får hålla oss uppdaterade på det också.
6: Lätt, lätt.
2: Grymt, men då tackar vi där. Så eh, håller vi kontakten. Ja,
6: tack för eh, Gympod och god fortsättning.
0: Ja, så där det var de två intervjuerna vi hade och förhoppningsvis har ni fått med lite tips och lite mer koll på det vi missade att ta upp från förra avsnittet. Ja, det är bara att ladda om kika eh, kikarsiktet nu höll jag på att säga. <laughs> och gå mot avsnitt 140 där vi ska ta som Dan nämnde tidigare ett helhetsgrepp på några bands karriärer och deras släpp.
2: Upp och ner Bergdal uh, Banana blir det.
0: Och uh, får ni inte nog av oss så kan ni alltid kolla in oss på Facebook. Ni hittar oss på nere på Nål podcast. Vi har också en eftersnacksgrupp där som heter nere på Nål podcast eftersnack. Mail tar vi gladeligen emot på At gmail.com och sen kan ni alltid följa oss på Instagram @nerepanel heter vi där. Och uh, ja, så ja, kan också
2: in våran extrem. Eh, populära vinylklubb ja. nu, nu har vi tvingats stänga grindarna med 40 anmälningar Vi kommer inte klara av att hantera fler Första släppet och andra släppet är beställt, det kommer bli svinfett eh, Vi har mycket stora planer för hur vi ska skruva till det här under året, sjukt kul att ni hängde på den grejen. Ja fan vad roligt med sån härlig uppslutning. Ja verkligen. Mm. Har vi, har vi något
0: preliminärdatum när första kommer gå ut? Ja det, det jätte snart. Ja fett Fett. då ser vi fram emot det fan alltid kul att snacka med er eh, ha det bra så hörs vi igen om några veckor hej, hej. hej då.